0: Wohlfühlen am Arbeitsplatz. Geht das? Jessica Spaller sagt ja. Die Arbeitsplatzexpertin hat sich dem sogenannten Biophilic Design verschrieben. Sie gestaltet und entwickelt als Büroausstatterin seit über 15 Jahren Arbeitswelten. Die Transformation am Arbeitsplatz aus der Gesundheitsperspektive. Wir wollen den Blick wagen, wie wir unsere Arbeitsplätze mit Wohlfühlcharakter versehen können. Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen, heute im Gespräch mit Jessica Spaller über Biophilic Design am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Hallo, ich freue mich auch. Jessica, wir sind heute im Podcast gar nicht im Studio, sondern mit Canaletto-Blick, faktisch mit Aussicht auf die Dresdner Altstadt, direkt an der Elbe. Die fließt vor uns ganz ruhig, manchmal kommt jetzt auch mittlerweile die Sonne raus. Das machen wir nicht ganz ohne Grund. In unserem Thema steckt heute Natur, Biophilic Design ist das Stichwort. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, Biophilic Design, da geht es im Prinzip darum, die Natur in die Räume zu holen, nicht nur in Büroräume. Viele kennen das, die gerne mal nach Österreich in Urlaub fahren, in diversen Wellness-Tempeln, in spa Wird dort viel damit gearbeitet: mit Holz, mit Mooswänden, mit lebenden, begrünten Wänden, mit Wasser. Und Ich bin der Meinung, die Zeit ist einfach gekommen, das auch in die Arbeitswelten zu integrieren, weil dort ist man nun mal am meisten und einzig die Energie aus den ähm, paar Tagen Urlaub im Jahr zu holen, denke ich, ist überholt und einfach zu wenig. Die Leute, auch hier, die gehen in die Parks, die gehen in die Natur. Und warum sollen die das nicht an ihrem Arbeitsplatz haben, wenn es ihnen dabei besser geht? Und das ist der Ansatz bei Ophelic Design. Der Mensch kommt aus der Natur, also sollte er sich, um das es ihm gut geht, auch damit umgeben, möglichst ganz täglich. Ich weiß, du hast ungefähr vor sieben, acht Jahren die Biophilie für
0: für dich entdeckt. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, die meisten Veränderungen passieren dann, wenn man eine gewisse Grenze erreicht. Und bei mir war die Grenze dessen erreicht, was ich so zu leisten imstande bin. Und ich habe einfach gemerkt, dass die einzige Möglichkeit für mich ist, mich zu regenerieren, wenn ich mich viel in der Natur aufhalte. Und die meisten Büros haben halt dunkle Teppichböden, Graue Möbel, relativ einfache Wandgestaltungen, die sich auf weiß gestrichene Wände mit Kalendern reduzieren und wo einfach das Nötigste zum Arbeiten dort ist. Aber man ist immer gestresst. Und da habe ich mich mit dem Thema und Erich Fromm beschäftigt, mit der Biophilie. Der sagt halt wirklich, es ist wichtig, diese naturnahe Umgebung um den Menschen herum dass er sein volles Potenzial entfalten kann. Und dann habe ich angefangen, mich mit Farben, mit Wirkungen von Farben zu beschäftigen. Und die Erkenntnis daraus, was hängen geblieben ist, RAL 7035, Lichtgrau. Grau ist die einzige Farbe, die den Stresspegel nachweislich in Studien, die es da gibt, wurde das erforscht, erhöhen. Und seitdem versuche ich, das meinen Kunden zu freundlich zu kommunizieren, dass sie doch irgendwo, wenn sie denn einen grauen Teppichbelag wählen, gibt es da super Sachen mit Kieseloptik, was aussieht äh, wie so ein, ein Steinweg. Ähm, da kann man schon mal ein Grau einsetzen, mit schönen Holztischen kombiniert und Pflanzen im Büro und am Ende habe ich trotzdem immer noch nur einen Arbeitsplatz, aber die Wirkung ist eine vollkommen andere.
0: Wir kommen gleich nochmal im Detail drauf, was man machen kann mit Biophilic Design und vielleicht auch noch mit ein paar anderen Ansätzen. Das Wort Wohlfühlen war schon gefallen. Was ist denn für dich Wohlfühlen? Welche Rolle spielt die, die Umgebung, das Umfeld auch im speziellen im, im Arbeitsbereich?
1: Wohlfühlen ist ja so ein subjektiver Begriff. Das bedeutet ja für jeden Menschen etwas anderes. Und ich denke, Wohlfühlen kann man auch vergleichen mit dem Thema Energiegewinnung. Also wo ziehe ich die meiste Energie heraus? Und die meiste Energie habe ich dann, wenn ich Aufgaben bewältigen kann, wenn es mir körperlich und geistig gut geht und wenn ich einen Sinn in den Dingen, die ich den ganzen Tag tue, finden kann. Ja, und, und das ist halt in einer Umgebung, die förderlich für mich ist einfacher als in einer Umgebung die mir jetzt unangenehm ist. Und dort spielt das Bewusstsein gar nicht mal die große Rolle, sondern das Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein, das signalisiert uns sehr gut, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl? Denn wenn ich mich nicht wohl fühle, dann werde ich krank. Und so die typischen Bürokrankheiten, die kennt ja jeder. Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Rückenschmerzen. Ja, und wer Schmerzen hat und wer sich nicht wohlfühlt, ist einfach nicht in der Lage, Vollgas zu geben, was er ja erwartet wird. Genau und jetzt sind wir
0: schon mitten im Thema Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Gesundheit Ergonomie ist ja immer so ein Thema. Du sagst ja aber bewusst Ergonomie ist nur ein Aspekt. Welche Gesundheitsstrategien und Denkansätze sollte man denn generell erstmal überhaupt in Erwägung ziehen aus deiner Sicht?
1: Ja das Thema Ergonomie ist total wichtig, weil nur Dinge, die ähm, zu unserem Körper passen, tun ihm auch gut, ob das Schuhe sind, ob das Kleidungsstücke sind, ob das Nahrung ist und ähm, Ich bin der Meinung, das Thema Gesundheit, das ist ähm, im im Kern, dass dass es uns gut geht, dass wir gesund sind und außenrum sind so vielleicht bildlich wie Blütenblätter von einer Blume. Und da gibt es halt das Thema Ergonomie, Biophilie, Urlaub, Gespräch mit Kollegen, optimaler, höhenverstellbarer Arbeitsplatz ergonomische Maus und und so wird wird diese Blume gefüllt, die einzelnen Blätter, die machen dann die Gesundheit aus und wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, ist auch ein total wichtiges Thema, ein total richtiges Thema und Gesundheit ist ja für jeden anders definiert und für jeden sind andere Dinge wichtig. Und ich denke, an der Stelle ist das das Beste. Man fragt auch die Mitarbeiter intensiv, was für wen individuell Sinn macht. Ähm, in den letzten Jahren wurde viel gemacht, auch viel mit der Gießkanne. Und ich denke, gerade jetzt durch die doch höher werdende Belastung kann man das immer weniger pauschalisieren, das ist für alle gut. Es ist für einen ist der ergonomische Stuhl und der höhenverstellbare Tisch total wichtig. Der andere braucht einfach ein stilles Action zum Telefonieren. Der nächste braucht seine persönlichen Fotos und, ähm, ja, und, und ein paar Pflanzen am Schreibtisch. und Es ist definitiv für die Arbeitgeber eine riesen Herausforderung. Je größer die Firmen sind, umso schwieriger ist es dort auch jeden abzuholen. Ähm, und häufig sieht es dann auch in den Büros, wenn man viel zugesteht, auch wild aus. Und ich denke aber, es, es gibt so Konzepte, die wir ja auch umsetzen, wo man einen Großteil der Leute abholen kann und schon mal 90 Prozent erschlägt, die <lacht> also positiv abholen kann die Mitarbeiter, dass die sich erstmal so, so, so ein Grundwohlfühlen haben und auch die Möglichkeit haben, dort gesundheitsfördernd zu arbeiten und nicht ähm, noch gestresster sind aufgrund von erhöhten Lärm, schlechten Farben, ähm, fettigem Mittagessen in der Kantine und gibt so viel und es findet auch eine tolle Entwicklung statt und immer mehr Arbeitgeber gucken da schon drauf, dass sie auch die Mitarbeiter, die ja immer schwerer zu gewinnen sind, dass sie die, die sie haben und mit denen sie gute Ergebnisse erzielen, auch halten in ihren Unternehmen.
0: Kann man sagen, dass so ein Dreiklang sinnvoll ist aus Ergonomie,
1: Biophilie, Nachhaltigkeit? Ja, definitiv. Also das Thema Nachhaltigkeit spielt auch eine immer größere Rolle. Wir verbrauchen einfach viel mehr Dinge, als es unserem Planeten gut tut. Und ein Schreibtisch ist schnell gekauft im Internet. Der kommt, wenn er billig ist, häufig irgendwo aus dem Nahen Osten. Er wird auf Kosten der Umwelt in in schlechten Fabriken hergestellt. Die Rohstoffe, da guckt niemand hin. Wo kommen die Rohstoffe dafür her, wie ist die Verarbeitung und so weiter und so fort. Wie ist auch die Beschichtung, auch so diese ganz preiswert hergestellten Dinge, ob das jetzt Plastikspielzeug ist oder was auch immer man daher hernehmen mag, dünstet aus, verschleißt und fliegt halt relativ schnell auf den Müll. Und ich bin einfach der Meinung dass ähm, Corona hin oder her, aber jeder eine persönliche Verantwortung hat. Und die Unternehmer sind nun mal die, die auch Dinge beeinflussen können und in eine gute Richtung lenken. Und wenn man den Anspruch hat, Büromöbel 15 bis 20 Jahre zu nutzen, ähm, dort ein bisschen mehr Geld zu investieren, zugunsten der Umwelt, auch im Punkt Nachhaltigkeit, ist total wichtig. Und es ist ja auch ein Gesundheitsthema, wenn ich ähm, gute Dinge trage an meinem Körper, dann schade ich meiner Haut und meinem Organismus nicht. Und wenn ich äh, in einem Büro sitze, wo die Luft neutral und sauber ist, dann bleibe ich gesund. Man sollte dort nicht sparen. Nicht finanziell, sondern einfach inhaltlich.
0: Kommen wir mal zurück zum Biophilic Design. Es sind ja viele, sind jetzt gerade so auch im Wechselmodell auf Arbeit. Im Unternehmen habe ich ja vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeiten, das selber zu gestalten. Aber vielleicht können wir kurz darüber sprechen, was ist denn in einer am Heimarbeitsplatzrichtung Richtung umsetzbar, machbar? Geht Biophilic auch. auch im Kleinen? Muss das immer
1: groß gedacht werden? Wie, wie siehst du das? Das geht im ganz Kleinen. Also es reicht schon den Kalender mit. <lacht> Mit, mit schönen Naturmotiven oder ein paar Zimmerpflanzen. Da gibt es auch ganz tolle Bepflanzungen, die halt auch wirklich die Luft reinigen. Es reicht, dass, es ist gut, das Fenster aufzumachen, aufzustehen und rauszugehen, ähm, wenn man einen Balkon, oder in, einen Balkon oder einen Garten besitzt oder in der Nähe ist, ein Park. Ähm, ja, und wo man vielleicht vermeiden sollte, sein Homeoffice einzurichten, ist der Keller ohne Tageslicht. Vielleicht mit so einer kleinen Neonröhre ähm, ja, so in der Ecke die Werkbank abgeräumt. Das ja jetzt wirklich das, was völlig entgegen dem Biophilic Design läuft. Also wir brauchen Licht, unser Organismus braucht eine gewisse Beleuchtung. ja Und die Farben spielen genau dort auch eine Rolle. Also man sollte sich an seinem Wohlfühlplatz einen Arbeitsplatz einrichten und nicht in der letzten Ecke in der Abstellkammer, ähm, wo ein möglichst niemand stört, wobei das eine große Herausforderung in vielen Haushalten ist. Ja, und es muss vielleicht nicht unbedingt
0: das Glockenspiel des Fabellons <lacht> an der Dresden Elbe sein, was man jetzt gerade ähm, im Hintergrund gehört hat, aber es ist zumindest der Beweis, dass wir wirklich draußen unter freiem Himmel sitzen. Du hattest es schon angesprochen, dass ähm, so dieser Wohlfühlcharakter für jeden individuell bestimmbar ist. Also muss es jetzt unbedingt der höhenverstellbare Tisch sein, mit Elektroantrieb oder wo zieht man die Grenze und wo sagst du, das das sind wirklich bewusst sinnvolle, zweckmäßige Dinge, über die man nachdenken sollte, vielleicht doch sich sowas anzuschaffen?
1: Man sollte immer das Ganzheitlich betrachten, da bin ich ein großer Fan davon. Und da kommt es erstmal drauf an, wie viel Platz habe ich in, meinem, in meiner Wohnung, wie viel Platz habe ich dort, wo ich einen Arbeitsplatz einrichten kann. Habe ich ein Arbeitszimmer, weil vielleicht die Kinder schon ausgezogen sind oder ich habe ein großes Raum, dann macht natürlich ein höhenverstellbarer Tisch immer Sinn, also gerade ein Elektri- elektromotorischer kann der zweckmäßig sein, habe ich aber noch alle Kinder zu Hause und habe gar nicht die Fläche, dann gibt es tolle Möglichkeiten, auch auf einen normalen Esstisch, Küchentisch, wie auch immer, dort ähm, gibt es Aufsteller, wo ich meinen Laptop positioniere, wo ich auch wechselnd im Stehen und Sitzen arbeiten kann. Und wenn ein Bürostuhl der natürlich Sinn macht, aber einfach dann sperrig, im Weg rumsteht, ist auch niemandem geholfen. Und dort gibt es äh, Hocker mit einem abgerundeten Fuß, da gibt es tolle Produkte, die kann ich auch mit dem Garten oder auf den Balkon nehmen, kann ich draußen auch mal arbeiten, äh, wo ich einfach eine gewisse Rückenaufrichtung habe. Und wichtig im Homeoffice finde ich noch die Sache, äh, und wenn es ein dickes Buch ist, was ich unter meinen Laptop lege und eine separate Tastatur verwende, dass man einfach diesen, wir haben jetzt kein Bild, nur Ton, aber einfach, das kennt ja jeder, so diese typische ähm, Brust zusammen, Rücken gewölbt und ich kann kaum noch atmen und mein Magen, der kann eigentlich auch nicht wirklich arbeiten. Ne? Und halt solche, solche negativen Haltungen, wo man es eigentlich schon selber spürt, das ist schlecht zu vermeiden. Und das sind es wirklich manchmal die Kleinigkeiten, und Dinge, die ich sage, okay, Chef, wie sieht es denn aus? Äh, Habe ich die Möglichkeit, ähm, so ein Arbeitsmittel zu bekommen? Und wenn ich stationär im Office bin, den, den Hocker, die Tastatur etc., die packe ich äh, jetzt in mein Auto oder schneide mir es aufs Fahrrad und nehme es halt mit zu meinem Arbeitsplatz, je nachdem, wie die Distanz ist. Und ich denke, da sind viel in ist vielen Menschen geholfen, ohne dass der Chef jetzt sagt, jetzt muss ich allen Mitarbeitern einen elektromotorischen Tisch zur Verfügung stellen. Und was ist, wenn der Mitarbeiter dann geht? Wo wo soll man sich dann die vielen Homeoffice-Tische, die müssen ja irgendwo wieder gelagert werden und dort jetzt viel Geld für Dinge auszugeben, die unter Umständen nur sehr kurz genutzt werden und dann was billiges zu kaufen, was wieder unter schlechten Bedingungen, also das ist immer so dieser Widerspruch, also diese, diese Nummer zu Ende denken, was brauche ich in welchem Zeitraum wirklich, was kann ich wie verwenden und ich denke, da sind wir aufgrund unserer Erfahrung in einer guten Situation, dort auch die Leute zu beraten.
0: Also du bist dann eher Verfechterin, ein bisschen minimalistischer zu denken und dann auch die Zweckmäßigkeit und weniger das Produktgetriebene zu sehen und dann beispielsweise sowas, der Hocker zwingt mich aufzustehen?
1: Genau. (lacht) Ja, dieses Thema Ernährung und Übergewicht ist ja nur auch ähm, kein Geheimnis und je länger ich sitze, umso mehr verfalle ich auch in eine gewisse Lethargie und ja, das ist... So ein Hocker, da der, der sitzt man mal eine Stunde gut, dann, dann steht man auf ähm, und man kriegt auch neue Energie. Und ich denke, die Aufgaben lassen sich auch besser abarbeiten, wenn ich eine gewisse Dynamik habe. Ja? Und das tut einfach meinem Körper gut, das tut meinem Geist gut und dann bin ich auch wieder in der Lage, entsprechend meinen Aufgaben nachzukommen.
0: Jetzt haben wir uns sehr konzentriert auf Büro. Da liegt es sozusagen auch äh, vielleicht auf den ersten Blick äh, nahe, sich mit Biophilic Design und Wohlfühlen äh, zu beschäftigen. Was machen wir denn mit den äh, Menschen, die sich ja in Werkhallen beispielsweise aufhalten oder in, in Werkstätten? Hast du da
1: spontane Idee? Geht da auch Biophilie? Also super, dass du das ansprichst. Äh, ich habe einen Kunden, die haben ähm, neu gebaut, auch eine neue Halle. Eine neue Fabrikhalle und dort war es tatsächlich so, dass diese Deckenkonstruktion vom Brandschutz, das ist eine Holzkonstruktion, und das ist auch super mit Beleuchtung, ja, auch in Chemnitz, was ja nur Industriestadt in Sachsen Nummer eins ist, die, die haben auch Farbkonzepte entwickelt, das finde ich große Klasse. Also es geht los mit gelb gestrichenen. Wänden in den Werkhallen bis hin zu Tageslichtbeleuchtung. Also man hat wirklich überhaupt nicht mehr so das Gefühl, ja, dieses drinnen ohne Tageslicht, Tageslicht eingesperrt und einer tristen Tätigkeit nachgehen. Die haben auch viele Wechselmodelle und dann haben die In den Werkhallen, Aufenthaltsmöglichkeiten, die auch grün gestaltet werden. Also es ist Wahnsinn, was da geht. Das ist schon cool. Also man muss da nicht mehr diesen Unterschied machen. Fabrikarbeiter, Büroangestellter, das ist einfach überholt. Joffe
0: ist ja sozusagen in diesem ganzen Wohlfühlkonstrukt nur eine Sache. Ernährung war ein Thema, Feng Shui ist vielleicht auch noch so ein Stück weit ein, ein Thema. Farben haben wir heute schon gehört. Wie ist so der Zusammenhang aus deiner Sicht? Ja, wieder ganzheitlich,
1: auch wenn es schon abgetroschen ist. Aber auch gerade der, der, der menschliche Körper ist ja auch ein Phänomen. Ne? Und der hält auch extrem viel aus, was faszinierend ist, was so, ein, was so ein Körper mitmacht und wie lange es dauert, bis das System kippt. Aber wir wollen ja nicht, dass das System kippt. Wir wollen ja wir wollen ja, dass, es, ja dass, es uns, dass wir uns wohlfühlen, dass es uns gut geht, dass wir Leistung bringen können. Und ich habe mich auch mit Naturheilkunde beschäftigt und uns wird es jetzt hier langsam kalt auf der Parkbank, weil es sind ganze neuen Grad, trotz dass wir schon Mai haben. Der Hund winselt. Der Hund winselt auch schon und zittert tatsächlich, dem ist auch kalt. Aber es gibt Studien, die sagen, gerade Kneippkuren sind super für den Körper. Ähm, auch das Thema, lieber eine Schicht weniger anzuhaben, das ist gar nicht so schlecht. Man sollte jetzt nicht frieren und sich die Nieren unterkühlen. Auch im Büro, wenn jetzt alles wir müssen jetzt wegen Corona immer die Fenster aufmachen. Also durchaus diesen, den Körper mal äh, Stress zuführen ist förderlich, also der darf ruhig mal frieren, dann freut er sich umso mehr, wenn es wieder warm ist und das sind auch so so ganzheitliche Sachen, wo ich denke unsere Gesellschaft doch ein Stück weit auch abgehärteter sein darf und nicht ganz so. Wir brauchen immer 21,5 Grad im Büro, Mindesttemperatur und es ist besser, wir sitzen den ganzen Tag und tun gar nicht mal so viel, na also dieses raus aus der Komfortzone hat ein großes Potenzial für persönliches Wachstum und für lange Gesunderhaltung ja, des Menschen.
0: Was glaubst du, wie offen sind die, die Entscheiderinnen und, und Entscheider, wie offen sind die Menschen gegenüber diesen Themen? Oder ist eher deine Erfahrung, dass gesagt wird, alle Spinnerei?
1: Ich denke, da gibt es zwei Lager und ein Zwischenlager. Es hängt mit dem Alter zusammen, mit den eigenen Erfahrungen und auch mit dem, wo der Mensch sich gerade selber befindet. Ne? Es gibt Unternehmer, also ohne da irgendjemanden verurteilen zu wollen, also es kommt immer auf die Weltsicht, den Weitblick und die Notwendigkeit an. Und, aber wir hätten wir ja dieses Interview vor zehn Jahren geführt, da hätten sie uns wahrscheinlich weggesperrt. Das vielleicht nicht, nicht in Dresden, vielleicht auch nicht in Berlin, aber in Zwickau könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass man da doch in diese Ökostrumpfecke gesteckt worden wäre und es passiert ein Umdenken, es passiert langsam, es ist ein Prozess, aber ich denke die Tendenz, ähm, dort die Dinge anders anzugehen, ist definitiv, da wird gelebt und entwickelt sich positiv.
0: Was wäre dann so ein erster Schritt, den man gehen kann aus deiner Sicht?
1: Meine Liste machen, was ist mir wichtig, was ist mir persönlich wichtig. Ja, und wenn ich eine Firma habe, was habe ich denn vielleicht auch für, für Farben und mein Kowait-Design? Und, ähm, und dort ranzugehen mit einem Fachmann, das muss nicht ich sein, das kann auch ein, ein pfiffischer Innenarchitekt sein, ähm, auch, auch viele meiner Wettbewerber, die, die machen das mittlerweile und erstellen erstmal ein kleines Farbkonzept, ne? also was ist mir persönlich wichtig, wie will ich arbeiten, was tut mir gut, also auch in meinem Privatleben, was tut mir gut ähm, und dann über Farben, Formen eine, eine Richtung zu entwickeln, und dann ganz langsam, so ein Konzept muss auch wachsen, zu jeder Firma, zu jedem Team und zu einem persönlich und zu dem Unternehmer, der es auch finanziert, ähm, passen und dann in kleinen Schritten einfach vorgehen und mal gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich das und das verändere? Traue ich mich das? Tut mir das gut? Was, ja. Und so sich daran zu arbeiten. Dann sage ich danke
0: fürs Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Mut machen, Natur, Farbe und äh, Wohlbefinden ins Büro zu lassen. Und ich glaube, wir packen jetzt hier mal zusammen, bevor
1: wir jetzt hier anfrieren. Herzlichen Dank. Lutz, ich danke dir für das Interview, für die Möglichkeit, mal über diese Themen zu sprechen und ja vielleicht doch ein paar Leute zu erreichen, denen die Dinge auch wichtig sind und die sich das bisher nicht getraut haben. Ja. Weitere
0: Informationen zu diesen und anderen Themen gibt es natürlich wie immer auf unserer Webseite zukunftszentrum-sachsen.de. Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen. Diese Folge ist eine Produktion des Mikomi Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Redaktion Lutz Schäfer. Das Projekt Regionales Zukunftszentrum Arbeit und Qualifizierung Neudenken in Sachsen wird im Rahmen des Programms Zukunftszentren Unterstützung von KMU-Beschäftigten und Selbstständigen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Gestaltungsansätze zur Bewältigung der digitalen Transformation durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.